0: Hier siehst du zum kotzen. Nee. Also heute wird wahrscheinlich nichts mehr. Das ist. Ich, Osman, ich drehe hier gerade durch. Ich sag's wie es ist. Ich drehe hier durch. Ach Gott, ey. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwie in, Anführung, in Anführungszeichen äh, verspätet einen deinen nehmen aufnehmen möchtest. Ähm, also jetzt quasi äh, die Tage. Ähm, aber.. Ich, äh, ja, ich dreh hier durch. Also heute, heute muss ich leider jetzt ganz kurzfristig absagen, es darf immer noch gut aus, aber ich tut mir leid. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Es ist unfassbar. Es ist absolut unfassbar. Dieses Projekt, was der Daniel gerade hat da, das macht ihn einfach kirre im Kopf. Das heißt, wir haben mal wieder eine Folge ohne ihn. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Letzte Woche wurde das Ganze gedreht. Diese Woche muss er das Ganze schneiden. Zusammen mit äh, dem Patrick und die beiden sind einfach super, super busy und hocken gerade in der Nähe von Hamburg und äh, flippen aus und sitzen da schon die ganze Woche dran. Es ist, äh, es ist ein Trauerspiel. Aber ich will natürlich auch, dass das Projekt gut wird, was sie da machen. Denn ich durfte da ja eben auch so ein bisschen mitspielen äh, für diesen Film, für die IAA. Ich glaube, so viel darf man verraten, die diesmal in München ist, soweit ich weiß. Und äh, ja, mal gucken, was rauskommt. Auf jeden Fall, es tut mir leid, wir haben wieder eine Folge ohne Daniel. Und auch deswegen werden wir die Folge eher kürzer halten, aber das heißt nicht, dass die Inhalte nicht interessant sind. Bevor wir jetzt ähm, richtig loslegen, ich habe heute gesehen, dass ähm, der der Trick Switch One heißt er, von Christian Grace, der wurde heute veröffentlicht und ähm, Christian Grace hat ja ein paar ganz geile Sachen rausgebracht, zum Beispiel sein Level One kann man nur empfehlen, sein Deck Vanish, der ist unfassbar gut und ähm, was auch geil ist, ist seine Membership-Geschichte. sind ein Haufen wahnsinnig guter Tricks mit dabei, die man für, wie viel, 10 Pfund oder sowas bekommt. Also kann ich nur empfehlen. Christian Grace, sehr, sehr kreativer Kopf. Und bei Level 1 geht es im Endeffekt darum, das ist das, was der Trailer zeigt, man, ähm, ja, man hat eine Karte, die, die zusammengefaltet ist und unter einem Weinglas liegt. Und obendrauf liegt man einen Umschlag. Und dann holt man seine Stoppuhr raus auf dem Handy. Und dann sagt man zum Zuschauer: Pass auf, wir drücken jetzt auf Start. Und ich möchte, dass du für mich äh, eine Karte auswählst, an eine Karte denkst und so weiter. Okay? So wie Zauberer halt manchmal eine Karte auswählen lassen, verbal. Ähm, dabei ist es aber ziemlich frei. Also, das muss man ganz klar so sehen. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ohne jetzt zu viel von der Methode zu verraten, aber da ist ein bisschen, ein bisschen wird getrickst. Aber nur ganz, ganz leicht. Und zwar verbal. Also wirklich minimal. Und äh, dann drückt man irgendwann Stopp auf die Uhr. Der Zuschauer hat seine Karte genannt. Man drückt Stopp und da stehen dann zum Beispiel 28 Sekunden. Und dann darf er den Umschlag öffnen. Der wird weggepackt, der Umschlag. Die, äh, der Zettel wird aufgefaltet. Der Zuschauer liest vor, hier drauf stehen, 28 Sekunden. Da hat das Ganze gestoppt. Ja, alle hatten erwartet, da steht die Karte drin. Ist, es, ist aber nicht der Fall. Er steht 28 Sekunden. Das Glas wird angehoben. Und die Karte wird auf sauberste, das was ihr im Trailer seht, passiert wirklich auf sauberste Art und Weise geöffnet. Und es ist die eben genannte Karte. Kann direkt in die Hand gegeben werden, kann rausgegeben werden. Das Ding heißt Switch One, deswegen könnte ich vorstellen, es geht um einen Tausch. Und ähm, diesen Effekt hatte er bei Blackpool schon mal veröffentlicht. Ganz limitiert, soweit ich weiß. Ich habe über einen Freund, nämlich ähm, äh, der hat mir das gezeigt. Und das ist schon richtig geil. Also es ist schon sehr, sehr gut. Es ist nicht leicht, muss man zugeben. Und ich habe das heute erst äh, gesehen bei Instagram. Da hat dann jemand geschrieben und hat gefragt, hey, wie schwer ist es denn, das Ganze vorzuführen? Beziehungsweise, hier, ich kann es genau äh, vorlesen. I'm no good at switching, ditching. Is it really easy? Also ist es wirklich leicht. Weil im Trailer sagen sie, es ist leicht. Und er sagt, er ist nicht so gut dabei, wenn es darum geht, Sachen auszutauschen oder zu wegzupacken. Christian Grace hat selber geantwortet, I've made it as easy as possible to learn with my approach to teaching. Enjoy. Also er hat nicht gesagt, es ist leicht, sondern er hat gesagt, ich habe es dir so leicht wie möglich gemacht, durch die Art und Weise, wie ich das Ganze beibringe. Und das sind, äh, ja, wie gesagt, es ist nicht leicht. Es ist wirklich, wirklich nicht leicht. Aber burnable, das heißt, man kann sich es komplett, man kann drauf schauen und, ähm, man sieht diesen Tausch einfach nicht. Das ist absolut perfekt. Ich bin sehr, sehr schwer beeindruckt. Ist richtig, richtig gut. Von daher kann ich nur sagen, bravo. Und äh, es wird sicher ein guter Release. Das wird ein Trick sein, sage ich euch gleich. Den werden viele nicht machen. Und auch da ist es wahrscheinlich so, dass lieber eine, so eine Mystery Box oder sowas, Miranda lässt grüßen, dass das wahrscheinlich praktikabler ist, also ziemlich sicher sogar. Und dass man lieber einen Effekt hat, wo eine Karte unterschrieben ist und wo die Karte nicht nur eine frei genannte da irgendwie erscheint. Das ist vielleicht vom Gefühl her für mich so ein bisschen mehr Zaubern für Zauberer. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Kann alles sein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Effekt. Aber in der echten Welt, wie praktikabel er da wirklich ist und ob die Leute das dann auch, also ob das wirklich verwendet wird, kann ich nicht sagen an dem Punkt. Jetzt schauen wir mal, wie die äh, Reviews sind. Ich habe die Methode gesehen. Sie ist auf jeden Fall gut, aber es bleibt schwer. So, Switch One. Ja, dann, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir Folgendes besorgt. Oh, das war teuer. Das war teuer, da muss ich mal nach hinten greifen. Und zwar vom Ben Earl Inside Out. Jetzt ist es so mit Ben Earl Release... Äh, Rutscht mir gleich hier, die orale Spaß mehr raus. Bei ähm, Ben Earl Releases ist es ganz oft so, also viele waren da ein bisschen unzufrieden. Viele sind da immer nicht so ganz happy, weil sie sagen: Hey, das sind ja einfache, simple Ideen. Einfach nur aufgeschrieben, wie zum Beispiel bei seinen Magazinen oder seinen Büchern waren. Das waren keine Magazine. Äh, The Shift. Ich habe da auch, ich glaube, zwei, ein, zwei, eins und zwei habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht, gibt es drei? Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich nicht. Äh, habe ich gelesen, war okay, war gut. Und bei Ben Earl ist sehr oft das Problem, du musst die Sachen sehen und dann merkst du, die sind ja an sich ganz geil. Aber auf dem, auf dem Blatt gelesen, immer eher schwierig. Und zugegeben, ich habe noch nicht wahnsinnig durchgeguckt. Äh, das kostet 60 Pfund. Zu kaufen gibt es das Ganze für 80 Euro in Deutschland. Das ist äh, teuer. Und der erste Effekt ist im Endeffekt gleich. Er heißt Let's Play Triumph. Und Also es, gibt, es sind fast nur Kartentricks. Ich glaube, äh, auch mal was mit Münzen oder sowas, wenn ich mal grob durchgucke. Ein Münztrick, irre ich mich. Naja, auf jeden Fall, der erste Trick ist gleich ein Triumph-Ding. Und du liest erstmal eine lange Geschichte <lacht> am Anfang. Da erzählt er, wie, wie äh, sie grillen mit ihren Freunden. Und dann sitzt er da und guckt raus über die über die äh, Köpfe und die Sonne strahlt diese Köpfe von hinten an und er hat da äh, einfach Lust darauf, sich entspannt hinzusetzen, denkt gar nicht ans Zaubern und dann wird er doch angesprochen. Im hündiken läuft eine 60er-Jahre-Akustik-Playlist äh, und dann zeigt er doch was und dann ähm, hat er eine, im Endeffekt nur, in Anführungszeichen nur, aber es ist halt dann doch nur, eine neue Präsentation für Triumph und an einer Stelle wird das Spiel dann auch noch in die Box gesteckt, was ich nicht so ganz verstanden habe, warum, oh, wenn ich mich noch erinnere, ja, und, also ich verstehe nicht, warum es veröffentlicht wurde, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht so ganz kapiert, ich weiß es nicht, dann äh, eine Sandwich-Routine, die auch, ja, also, ich weiß nicht, da muss ich schwer durchatmen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe noch, hab noch nicht alles gelesen. Das waren die ersten zwei Effekte. Ähm, ich finde, die, die Zeichnungen sind nett, die da drin sind. Der Preis ist geisteskrank. Also für 80, für 80 Euro, da kriege ich äh, viele, viele andere sehr interessante Bücher. Da kriege ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Lust hätte, würde ich das wieder herausgebrachte bei Forces Unseen von Ernest Eric zum Beispiel kriegen. Oder Sachen wie Game Changer, glaube ich, von Jason LaDanje. Auch ganz geil, mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Fan von Gambling-Routinen, die mit in die, in die Zauberei einge, einfließen. Also ich finde es ganz geil. Bin ich so der große Fan von Demonstrationen an sich. Also jetzt, wenn man, wenn man extra dafür gebucht wird, das ist was anderes. Aber während einer Zauberershow ich glaube, der Semyon hat das auch gesagt, Ihr wisst, ich erwähne ihn oft, aber ähm, er hat halt recht. Wenn er zum Beispiel gefragt wird, ob es irgendeine Routine gibt, oder ob, ob er, naja, er wird nicht nach einer Routine gefragt, aber wenn er zum Beispiel von, von Laienzuschauern gefragt wird, ob er beim Kartenspiel betrügen kann, dann äh, haut der Caleb Wilds Reswindle draus. Und das ist im Endeffekt eine Poker-Routine, die äh, gleichzeitig magisch ist, genauso wie die Center-Dealing-Demo ich glaube, das heißt Another Trick äh, for Alan Kennedy vom, äh, von Dennis. Vom Dennis, super gut. Ähm, Jason Ladani hat auch was ganz Geiles, The Big Stack, benutze ich sehr, sehr gerne. Äh, tolle Routine. Die basiert auf einem alten Ding von Darwin Ortiz aus seinem Buch Card Shark. Und da gibt es interessante Plots also ich bin der Meinung, man kann definitiv äh, Sachen, die Leute sind auch interessiert an Fallspielen. also die finden das ja spannend, wenn du schon Zauberkünstler bist und wenn du schon Karten vor dir hast, natürlich wollen die dann wissen, könntest du denn auch wirklich betrügen? Also bist du in der Lage, bei einem Kartenspiel andere abzuzocken, wenn du wolltest? Und äh, die meisten, das ist die Wahrheit, die meisten sind es natürlich nicht, aber die Idee ist halt sehr, sehr geil. Also das, das ist spannend für Zuschauer, sich zu überlegen, wäre das möglich? Und dann sollte man als Künstler darauf vorbereitet sein, für diesen Fall auch was zeigen zu können. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir. Reswindled. Ganz einfach. Von Caleb Wiles. Wahnsinnig gut. Auch äh, kann ich nur empfehlen. Als Download gibt es das bei Vanishing Inc. Reswindled auch. Und zwar 26 Factorial. 26 Ausrufezeichen. Auch von Caleb Wiles. Eine unfassbare Matching the Cards Routine. Unfassbar gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, wir, wir reden heute so ein bisschen entspannt in die Sendung. Gehen mal so ein bisschen, äh, ich nenne es schon Sendung, das klingt gleich professioneller. Äh, professioneller ne? Wir ähm, ja, wir gehen da jetzt immer ganz entspannt ran und ich erzähle, was mir gerade so einfällt. und äh, ja, Also wie gesagt, Inside Out, vielleicht noch gut. Die ersten zwei Sachen waren nett, haben mich jetzt noch nicht umgehauen. Ich, äh, Wenn ich bei einem Buch einen Trick verwende, dann ist es für mich das Geld absolut wert. Bis jetzt habe ich es noch nicht, aber wie gesagt, ich habe erst zwei Tricks gelesen und wir haben ja noch, schauen wir mal im Inhaltsverzeichnis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 äh, Sachen da noch drin. Also irgendwas werde ich schon rauskriegen. Es hat auf jeden Fall... 119 Seiten und was ich mag tatsächlich ist das DIN-A5-Format. Das kann man gut mitnehmen. Vor allem von mir, der Friedrich hat mir noch äh, zwei Bücher ausgeliehen, die habe ich noch gar nicht angeguckt. Von Chapman heißt der. Craig Chapman, oder Craig, sorry, Craig Chapman. Details of Deception und the Devil's Staircase. Da muss ich auch noch reinschauen. Aber jetzt gucke ich erstmal das kleine, gemütliche Inside Out an. ja Ansonsten, Ah, das ist schade, dass der Daniel nicht dabei ist. Das ist wirklich schade. Vor allem hatten wir ja vor ein paar Sendungen, wenn ich hier mal so durchgucke, ich sehe ja immer die Trends. Also ich sehe ja, welche Sendungen oder welche Folgen ihr gerne hört. Ganz viel hat mit dem Titel zu tun. Wenn ich schreibe Sommerzeit, äh, den Narrow-Field-Zuhörer-Fragen, da hören dann weniger rein. Wenn ich Sachen wie The Approach-Menschen beim Close-Up ansprechen, wenn ich solche Folgen mache, da ist dann die Zuhörerzahl äh, wahnsinnig gut, um ehrlich zu sein. Der schießt ihr auch gleich nochmal äh, hoch. Die Stammhörer erweitern sich da gleich. Oder Profizauber, der Weg zum Profizauberer. Interessiert euch auch. Dann die Folge, die am meisten Klicks hat: Kartentricks finden. Neue Kartentricks finden. Die Leute lieben einfach, also ihr vor allem anscheinend in, im Gro der Masse, ihr liebt einfach das Thema Kartentricks. Deswegen äh, habt ihr jetzt schon ein paar nette Empfehlungen bekommen, die ihr hoffentlich. Ähm, die ihr euch hoffentlich mal ansieht, kann ich nur empfehlen. Also, Daniel ist nicht da, aber die Folge, die äh, vor kurzem über das Thema, über das wir geredet haben, war eben genau das, wie spricht man Leute beim Close-Up an. Und ich habe mir Gedanken gemacht, auch weil ich jetzt natürlich immer noch so ein Buch zu dem, zu dem ganzen Thema Close-Up schreibe, ähm, und das ist ja eins dieser Kapitel auch, natürlich das Thema ansprechen und warum interessiert das so viele? was ist das große Ding, was bis jetzt, wenn ich mit, äh, mit äh, ein paar geredet habe, viele haben mir gesagt, tatsächlich, es ist diese Angst vom, vom Ansprechen. Also diese, dieses hingehen, dieses allererste hingehen und sagen, hi, mein Name ist so und so, ich bin Zauberer, wollt ihr was sehen? Das ist eine sehr, sehr große Hürde anscheinend, bis heute für einige. Und, ähm, ich hatte jetzt auch lange Pause. Also ich hatte jetzt ein Jahr, ja, ein bisschen länger, fast eineinhalb Jahre, fast. Na, lass mich überlegen. Ja, doch, fast eineinviertel Jahre eher hatte ich Pause und konnte einfach nicht auftreten. Und die ersten Auftritte, die ich wieder hatte, wo ich wieder Walkaround gemacht habe, da war ich auch wirklich nervös. Also ich war so ein bisschen bei Null. Wie gesagt, wie in einem Pool, wenn man reinspringt beim ersten Mal muss man sich überwinden, wenn man erstmal drin ist, macht Spaß, dann ist das gut, aber wenn man wieder rausgegangen ist und man hat sich abgetrocknet, dann beginnt man wieder bei Null, man muss wieder ins kalte Wasser reinhüpfen. Und das ist ja das Verrückte eigentlich, egal wie oft man schon gemacht hat, man muss sich immer wieder beim ersten Mal aufs Neue überwinden, man startet immer wieder bei Null. Und die Erfahrung zeigt zwar, dass dieser, dieser erste Sprung, oder wir gehen mal langsam weg von der Metapher, dass dieses erste Ansprechen gut ist und klappt und dass man da keine Panik haben muss. Ähm, trotzdem, trotz alledem ist es verrückt, wie, also was für eine Nervosität ich auf einmal wieder empfunden habe. Ich habe das so oft gemacht, ich hatte so viele Auftritte in den letzten Jahren. Ich mache das ja jetzt auch schon seit insgesamt 18 Jahren. Wahnsinn, also mein halbes Leben lang bin ich schon dabei, auf dem Weg Zauberkünstler zu werden, mich immer noch zu finden, aufzutreten, Geld zu verdienen, was natürlich Teil vom Spiel ist. Und äh, Hauptsache einfach ein glückliches Leben führen können mit dem, was ich hier so toll finde. Also die Zauberkunst ist einfach so was ganz Besonderes. Ich habe auch ganz viele Momente, wo ich absolut zweifle und mir denke, wieso mache ich das hier? Und ganz oft sind diese Momente, wenn ich nicht an der, also ich das jetzt ich, ich habe das Gefühl, ich zweifle an der Zauberkunst. Zumindest rede ich mir das ein. Aber ultimativ zweifle ich nicht an der Zauberkunst, sondern an mir selber. Wie kann man denn sein Leben Spielkarten und Münzen widmen? Dem, das, also das ist ja kompletter Wahnsinn eigentlich, oder? Gerade wenn du sagst, du machst das hauptberuflich. Oder auch wenn ihr, wenn ihr das als Hobby macht. Ihr steckt ja da eine Menge Zeit und Energie rein. Ihr könntet so viele andere Dinge machen. Warum? In diese Kunstform, es ist schon echt verrückt, warum Zauberei, dir ja sowas schelmisch klingt so altmodisch, aber sowas, die hat ja sowas, ja also, lass, komm, ich nenne es jetzt schelmisch, so ein schelmisches Ding an sich hat, wo man, wo man einfach andere austrickst und man freut sich so ein bisschen und natürlich sagt man sich als Künstler, nein, ich bin Künstler, da geht es nicht ums Austricksen, wenn du ins Theater gehst, dann oder ins Kino, dann denkst du ja auch nicht, ah, die tricksen mich aus, es gibt das und das nicht, sondern ähm, du akzeptierst die Illusion. Aber die Wahrheit ist, das, das ist bei der Zauberei natürlich ein bisschen anders, weil wir einfach einen direkten Konflikt mit der echten Welt erzeugen. Und da können die Leute nicht so tun, als würde es denen nicht geben, wie zum Beispiel auf der Leinwand. Weil es ja eben nicht die echte Welt ist. Das heißt, wir können, wir machen ja etwas, was nicht möglich ist in der echten Welt. Und das ist so hart für die Leute, anzunehmen, dass man eigentlich ein geschulter Zuschauer sein müsste. Das ist nämlich nicht leicht. Aber ja, warum opfern wir uns der Zauberkunst oder, oder geben uns geben so viel Zeit dahin? Wahrscheinlich, weil es einfach geil ist. Wahrscheinlich, weil wir uns einfach darin verliebt haben. Das Problem ist nur, die Folge davon ist, dass man eben auch auftreten sollte, weil Zauberkunst muss ja erlebt werden. Ihr selber erlebt es ja einfach nicht mehr. Was ja auch schade ist, ne? Also es ist ja Je, je länger man das macht, desto mehr versteht man, wie die Zauberkunst funktioniert oder bildet sich zumindest ein, das zu verstehen und wenn man etwas sieht, was ein Kollege vorführt, dann denkt man, man hat eine Lösung, selbst wenn sie nicht stimmt, dann reicht die aus und man verliert so dieses, die Unschuld, man verliert einfach seine Unschuld, ganz einfach. Also das heißt, man kann natürlich immer für sich und für andere unter Zauberern untereinander ähm, die Tricks vorführen und die anderen sagen, toll, geiler Move, DPS, krass, wie machst du das? oder wie, wie, wie schaffst du das so gut? Das ist die eine Seite. Aber was mich mehr interessiert ist natürlich, vor Leuten, mit Leuten arbeiten. Das heißt, man muss also auf die Leute zugehen. Und das macht Angst. Also ich weiß, ich weiß das ja auch, dieses Gefühl zu wissen, man muss da jetzt hin und man soll die alle unterhalten. Stellt euch vor, ihr seid bei einer Firmenfeier gebucht oder bei einem Geburtstag, das kann ja alles sein. Und das ist der Job als Zauberkünstler. Du kommst da rein in, diesen, in, in diese komische Umgebung und du wirst da hingestellt und jetzt sind vor dir ist ein Raum mit hunderten Leuten und die haben alle Anzüge an und die sind alle Geschäftsleute oder die bilden sich ein, was sie sind oder sie sind normale Leute. Du, du weißt es halt einfach nicht. Aber die Aufgabe ist jetzt, du gehst da jetzt hin stundenlang und quatsch die Leute an. Das ist schon, ja, das ist schon nicht so einfach da kann einem auch mal die Muffe gehen. Und wenn man da noch eine Bühnenshow später im Anschluss machen muss oder andersherum erst Bühne, dann das, das ist einfach eine extreme Stresssituation und die kann man nur abbauen, indem man sehr, sehr viel Soul-Searching macht, sich mit sich beschäftigt. Der Komiker, schon, schon tot seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Jerry Lewis, war früher sehr viel mit Slapstick. War eine andere Zeit. Da haben die Leute, die haben den geliebt, die haben den vergöttert auf der ganzen Welt. Konnte er hinfahren, wo er wollte. Jerry Lewis hat jeder geliebt. Wenn Jerry Lewis, äh, Jerry Lewis hat einmal gesagt, Zuschauer für, für uns Künstler sind im Endeffekt nur Mamas und Papas, die klatschen und sagen: Gut gemacht, Junge, du bist doch was wert. Und da hat er irgendwie recht. Aber da liegt auch die Krux an der ganzen Geschichte. Wir haben Angst, wenn wir Leuten etwas zeigen dass wir bewertet werden. Und wir werden bewertet, das passiert. Und wir haben Angst davor, ultimativ wahrscheinlich, dass wir nicht damit umgehen können. Und dass uns das stresst, wenn die das nicht mögen. Und deswegen wollen wir uns Mühe geben. Und wir wollen, dass es gut ist. Und wir wollen, dass die im Endeffekt uns mögen. Oder? Und wenn du es lang genug machst, das ist die Erfahrung, die mir auch viele Kollegen bringen, natürlich wollen wir immer noch diese... Die sind so, so ein bisschen Selbstbeweicherung. Be Beweicherung. Selbstbeweicherung. Selbstbeweihräucherung so So ist das Wort. Der halbe Türke kann es nicht. So selbstbewei Räucherung. Wir wollen angehimmelt werden. <lacht> Natürlich wollen wir das auch. Aber weniger. Und wir wollen dann doch mehr, dass die Spaß haben. Und wir holen uns, da hilft es auch, wenn man ein bisschen älter ist oder wenn man eine Familie gegründet hat oder wenn man in der Beziehung ist oder wenn man gute Freunde hat, die Leute, die dich wirklich kennen aus deinem Umfeld, die geben dir echtes Selbstwertgefühl. Da kannst du das eher herholen. Da kriegst du richtiges Feedback. Aber für eine Persona, die du spielst, einen falschen, äh, falschen in Anführungszeichen, ein, ein, eine Kunstfigur, die dann Applaus kriegt, natürlich steckt da ein Teil von dir drin. Aber das bist ja nicht wirklich du. Das ist ein Teil von dir, der vielleicht ähm, poliert wurde oder so, damit er präsentierbar ist. Das heißt aber, dieses Grundgefühl von Sicherheit, das musst du vorher haben, das darf nicht durch die Performance kommen und dadurch kann es dadurch auch nicht erschüttert werden. Hey Leute, ich habe das auch, ich äh, gehe an einen Tisch und die Leute sagen, aha, Zauberer, geil, ja, ja, genau, ja, du, aber ganz ehrlich, brauchen wir jetzt nicht. Und das ist absolut okay. Und wenn ich sage, hey, cool, danke für die, ganz ehrlich, danke für die Ehrlichkeit, Ver, lass uns unsere Zeit nicht vergeuden, genieß euren Abend noch. Dann gibt es sogar manche, die gar nicht das annehmen können, weil sie es nicht verstehen, weil sie denken, hey, ist es wirklich okay? Oder so, ja, ja, alles gut. Stress dich nicht. Unsere Leben gehen weiter. Ich bin kein Hirnchirurg, hier stirbt keiner. Es sind Kartentricks. Ihr wisst zwar nicht, wie schön die Magie ist, aber dann habt ihr es vielleicht halt auch nicht verdient. Oder manchmal muss man sich auch so ein bisschen durchboxen. Also es gibt auch Tische, da gehe ich hin und die sagen, ja, Zauberer, okay. Und da, also da musst du so ein bisschen auf dein Bauchgefühl hören. Wollen die jetzt wirklich nichts sehen? Und sie sind zu höflich, um Nein zu sagen? Oder sagen sie gleich direkt Nein, klar, dann weiß er Bescheid. Das ist äh, sehr dankbar. Oder muss man die überzeugen? Haben die einen schlechten Zauberkünstler gesehen? Oder haben die noch nie jemand gesehen? Ähm... Witzigerweise zum Beispiel letzten, bei meinem letzten Auftritt, da war eine heilige Scheiße, die ähm, war eine Event-Tante und hat Event-Tante, das kann man, kann man nicht sagen, ne Eventmanagerin Event-Onkel, Event-Tante, äh, äh, Event-Managerin und die hatte zum letzten Mal David Blaine gesehen, weil die hatte den gebucht für, für ein Event. Weil ich stelle ganz oft die Frage, habt ihr schon mal einen Zauberkünstler gesehen? Ja. David Blaine, live, zwischen uns, der hat Walkaround gemacht. Er war gebucht bei uns. Heilige Scheiße, alles klar, David. Das ist natürlich, äh, da muss man sich dann äh, Mühe geben. Und das Verrückte ist natürlich, wenn du jemanden hast wie Blaine, die, die Leute sind, die Tricks sind natürlich noch mal immer viel, viel stärker, einfach weil es David Blaine ist. Weil die den kennen, weil die, wenn, wenn Copperfield, überleg mal, wenn Copperfield eine Rose schweben lässt und hinterher wird daraus eine echte. Dann ist das immer beeindruckender, als wenn jeder andere das macht, selbst wenn es Kevin James macht und er hat das Ding erfunden. Das ist das Verrückte. Weil Copperfield ein Promi ist. Dasselbe ist mit David Blaine. Wenn ihr die Tricks ansieht, die sind, der wird immer, das wird jetzt auch aufwendiger, was er macht und du hast auch sehr viel äh, Juan-Geschichten, ich nenne es mal so. Aber, also, äh, da merkst du den Asi Wind-Einfluss, aber der hat auch, also, er hat ja auch einfache Dinge, in Anführungszeichen. Two-Card-Monty und sowas. Und da geht es halt darum, das ist David Blaine, der mir gerade was zeigt. Und da sind die Leute dann dankbarer. Und da ist der Effekt natürlich nochmal stärker. Da ist es schwer, dagegen nicht abzukacken. Ich habe mein Bestes gegeben. Äh, sie wollten meine Karte hinterher haben. Es hat wohl funktioniert. Aber da musst du dann wirklich die, die guten Routinen rausholen. Da musst du Vollgas Vollgas geben. Da musst du vorbereitet sein. Die anderen aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die... Äh, eigentlich, ja, sich nicht so sicher sein, waren mag ich Zauberei, weiß ich nicht. Und kaum hatte ich die den ersten Trick gezeigt. Und zwar nicht, weil ich hier der Oberhengst bin, okay? Das meine ich überhaupt nicht. Sondern einfach, weil die Leute kein Konzept von Zauberei haben. Kaum haben die den ersten Trick gesehen, fanden sie es geil, hatten sie Lust. Ich habe auch manchmal, dass einen Tisch Nein sagt, dann gehe ich an den nächsten Tisch, dann mache ich da was, die auf dem andern, am, am anderen Tisch gucken zu, finden das hammergut, wollen dann auch irgendwie noch was sehen. Also das geht die ganze Zeit so. Das, also wenn man, wenn, falls man mal abgelehnt wird, was ich, habe ich auch schon mal gesagt, Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten habe. Aber oft sind es Ressentiments, oft sind es Vorurteile. Oft denken die Leute bei Zauberei an Jungfrauen zu sägen, an Häschen, Zylinder, an Krawatten mit irgendwelchen Kartenmustern drauf, an Glitzer, an... So ein Scheiß halt. Und da müssen wir gucken, dass wir da wegkommen. Meine Aufgabe ist es nebenbei, das habe ich für mich so definiert. Mir ist die Zauberei so wichtig, dass ich versuchen will, sie so gut es geht besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und vor allem die Zuschauer besser zu hinterlassen, dass die merken, hey, ein Zaubern ist dann noch ganz nice. Also es macht Spaß. Wir sind dann doch nicht mehr in den 50ern, 60ern hängen geblieben. Und es ist für die Magie schon sehr, sehr viel passiert. Aber jeder Auftritt, wo ich eine Gruppe einer Gruppe etwas zeigen konnte, was geil ist, ist ein Gewinn, hoffentlich für alle. Also das ist zumindest der Anspruch, den ich da irgendwie habe. Und ähm, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich habe auch Tische, da, die sehen mich irgendwie drei Wochen später. Und beim, dann sagen sie, hey, beim letzten Mal warst du nicht so gut wie jetzt. Was ja auch gut ist, andersrum wäre blöder. Aber du, du hast so oft keine Kontrolle über die Situation. Und das macht ja auch Angst. Das macht ja diese, das kommt alles mit dazu. Der Gedanke, ich muss jetzt losgehen. Und die Leute... Unterhalten Und zwar den ganzen Abend. Und ich muss immer on sein. Ich weiß noch, als ich meine, meine erste, das war meine zweite Firmenfeier, gebucht hatte, ähm, das, es gibt Momente, da bist du einfach, gehst du aufs Klo und versteckst dich und äh, atmest nochmal tief durch und denkst dir, verdammt, das ist so hart, das ist so hart, ich mag nicht mehr. Und dann guckst du auf die Uhr und du weißt, oh, ich habe noch zwei Stunden. Und du kannst es einfach nicht mehr. Aber das passierte eher am Anfang, also das passiert später wirklich sehr, sehr selten und dann ähm, macht die Erfahrung und die Routine und die Professionalität genau das, was äh, zu tun ist. Man zieht sein Ding durch, man konzentriert sich komplett auf die Zauberkunst, man stürzt sich voll rein und dann vergeht die Zeit wie im Fluge. In dem Moment, wo man sich ablenkt, wo man sich nicht wirklich mit der Sache beschäftigt, da ähm, beginnt man wieder zu zweifeln und dieses, dieses gottverdammte Zweifeln. Dieses gottverdammte Zweifeln. Das ist so, jeder Künstler, der auf eine Bühne tritt oder, oder mit Menschen interagiert oder sich, sich preisgibt, sich zeigt, der muss sich irgendwann, wenn das nicht schon getan hat, mit sich selbst beschäftigen. Der muss vor allem mit sich auch im Reinen sein. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst wird er angreifbar. Und... Ähm, was viele machen, ist, die, sie trinken Alkohol, sie rauchen Sachen, sie versuchen irgendwas, um die Nerven runterzubringen. Aber das Problem daran ist, dass du dich und vor allem dein Hirn nicht mit dieser Situation beschäftigst. Wenn du unter Alkoholeinfluss an den Tisch rangehst und die Leute ansprichst, das ist nicht schwer. Dein Hirn hat dabei nichts gelernt. Da fehlt der Prozess. Du musst dich da durchkämpfen, wenn du Angst hast. Es gibt auch Leute, die sind komplett angstfrei. Was eher ein Zeichen dafür ist, dass sie die Situation wahrscheinlich nicht so ganz durchdenken oder nicht ganz verstehen, was sie hier gerade tun. Das ist ja auch äh, intellektuell gesehen, muss man ja kapieren, was das alles für Prozesse in einem auslöst, wenn man sich, wenn man auf einmal losgeht und sagt, hier, schaut mich an, aber hoffentlich seht nicht, was ich da geheim mache und gleichzeitig fühlt euch unterhalten. Also, ja, es gibt Leute, die sind, die sind angstfrei, aber wenn ihr jemand seid, der Angst hat, ihr müsst euch der Situation so oft es geht aussetzen, es bleibt der kalte Sprung ins Wasser, aber man gewöhnt sich einfach dran, wenn man oft genug springt hintereinander, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also, ja, die Metapher lahmt ein bisschen. Ich habe es ja selber gemerkt, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, auch jetzt, ich bin wieder komplett drin. Ich bin komplett angstfrei, wenn es darum geht, hier ist der Tisch. Also ich habe ganz oft, wenn ich irgendwo bin bei einer Veranstaltung oder vor allem eben in der Bar, dass die sagen, hey, pass auf, hier ist Tisch 12, die warten schon auf dich, geh da gleich mal direkt hin. Das heißt nicht, dass das der geilste Tisch ist. Also ich habe sehr oft, dass ich mir denke, puh, den Tisch hätte ich mir sparen können. Gibt es oft genug, aber ich habe keine Vorurteile, ich gehe drauf los, ich mache meine Show, ich vertraue mir und meinen Fertigkeiten. Preparation beats fear. Vorbereitung besiegt Angst. Das ist das, was ähm, Jordan gesagt hat. Michael Jordan. Und oh, der jetzt eine Menge Geld gemacht hat wegen Messi, weil Messi ja jetzt äh, Jordan trägt äh, wegen PSG. Die haben ja Jordan als Sponsor. Gratulation. Lieber Michael, du hast zwar schon genug, aber warum nicht mehr? Gerne. Äh, nebenbei, da fällt mir auch ein, Any Cut in Any Number, David Blaine und Michael Jordan. Da seht ihr mal, wer Cojones gezeigt hat. Also, David, du bist da eiskalt. Richtig, richtig gut. Ist auf YouTube. Ist von seinem letzten Special, soweit ich weiß. Richtig gut. Naja, aber diese also Vorbereitung, diese Vorbereitung, man, man muss sich halt vorbereiten. Und am Anfang, ich erinnere mich auch noch, wie man zittert, wenn man Leuten was zeigt, weil man wirklich Schiss hat, dass die was sehen. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Und ich wiederhole mich öfter, dann könnt ihr es euch wahrscheinlich besser merken. Man erkennt einen Amateur daran, dass er nach dem Auftritt fragt: Und ist alles gut gegangen, dass er die anderen fragt, ist alles gut gegangen. Und genau darum geht es ihm nicht. Das ist absolut zweitrangig. Nicht drittrangig, zweitrangig. Dieses, dieses, also wie natürlich, es ist so ein schwieriges Thema, hey, es ist wirklich schwierig. Natürlich ist es wichtig, dass die Sachen gut gehen, aber Souveränität, kein Selbstzweifel, und dann funktionieren die Dinge meistens. Und vor allem üben, 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 üben. Diese Vorbereitung ist so unfassbar wichtig. Es gibt Dinge, die kannst du gerade im Mental, äh, kannst du nur üben mit Zuschauer. Aber bei Kartentricks und so gibt es keine Ausrede dafür, wenn du deine Technik nicht gescheit beherrschst. Und äh, natürlich ist es noch was anderes, wenn die Leute dir genau auf die Finger gucken. Und wenn man zittert, und das habe ich am Anfang, ganz am Anfang, also wirklich, so also lange her, es ist sicher 16 Jahre her, habe ich ja auch, gezittert und, und war nervös und hatte Angst. Was ist, wenn die sehen? Aber was ist denn dann? Also im Notfall ist nichts. Natürlich sollten Sie nichts sehen. Übt gefälligst eure Techniken, aber das macht ihr ja eh. Und vorzuschauen ist es oft weitaus, Und da war ich auch immer wieder überrascht, auch jetzt noch, wenn ich neues Material vorführe. Es ist weitaus nicht so gruselig, wie man sich das denkt, wie man auf dem ersten vom ersten Gefühl herangeht und sich denkt, ah, verdammt, das ist ja, ich muss das hier zeigen. Es ist weit nicht so gruselig. Man muss sich darauf einlassen. Ähm, zum Thema Zweifel kann ich nur, kann ich nur eine Sache sagen oder, oder Ängste, die man vorher hat. Das hat Alan Watts gesagt, sehr, sehr geiler Typ, ähm, leider auch schon verstorben. Alan Watts hat gesagt, die Anzahl deiner Sorgen ändert nichts die Anzahl deiner Sorgen ändert rein gar nichts. Und das finde ich sehr, sehr befreiend. Die Anzahl deiner Sorgen ändert nichts, egal, egal wie viele Gedanken du dir machst, die Sache bleibt, wie sie sein wird. Und du weißt noch nicht mal, wie sie ist, weil sie geschieht erst in der Zukunft und aktuell sind wir in der Gegenwart. Klaas zum Beispiel, Klaas Häufer-Umlauf, wenn er weiß, er hat am, am Abend irgendwie einen großen Auftritt oder sowas, dann ähm, benutzt er folgende Methode. Er drückt das Ganze so weit weg, wie es geht. Also er versucht nicht tagsüber darüber nachzudenken, dass abends noch was ist. Und wie gesagt, ich hatte das auch, dass ich äh, anfangs äh, hatte ich, wenn ich wusste, übermorgen habe ich einen Auftritt, hatte ich zwei Tage Herzrasen. Also da war ich wirklich nervös. Bei mir war es wirklich schlimm. Also wirklich schlimm. Und äh, ich äh, habe gedacht, ich sterbe und dann auf dem Weg zum Auftritt und super nervös. Und wenn man dann da ist, geht's wieder. Aber das ist ja kein, kein guter Zustand. Und ähm, das hat sich dann auch gelegt, also ich hatte ganz oft Situationen dann als, als vor Corona, VC, äh, als ich noch, ja da konnte ich einfach tagsüber noch ähm, an die Isar gehen oder so und, und grillen und abends halt noch schnell zum Auftritt fahren und habe mir tagsüber jetzt keine Sorgen gemacht und hatte Appetit und äh, ja, wenn die Routine irgendwann da ist, wenn du es so oft machst, dann ist das einfach schön und auch verrückt, irgendwann, wenn du viele Auftritte hast, ist das Üben vor, vor Publikum, also ich übe dann auch nicht mehr, bevor ich zum Auftritt fahre oder oder außer jetzt ganz, ganz neue Sachen, aber mein Repertoire ist ja immer durch die vielen Auftritte frisch gehalten, das ist ein riesiger, riesiger Vorteil, den aber zugegebenerweise nicht alle haben, also Tretet auf so viel wie ihr könnt, zeigt Sachen so viel wie ihr könnt den Leuten, und zwar nicht zauberen Kollegen, die können euch mit Details helfen, aber echte Menschen, die, da müsst ihr ein bisschen aus euch rausgehen. Also es kann auch sein, dass ihr mal versucht, jemanden auf der Straße anzusprechen, um was zu zeigen. Oder in einem Park, eher jetzt nicht auf der Straße, nicht so creepy, okay, nicht super gruselig. Aber ihr könnt mal versuchen, Straßenmagie zu machen. Und es wird tough, die werden euch fertig machen. Aber dann habt ihr einen Schritt gemacht, den nicht viele machen und das ist eine Fa Erfahrung, die die Färbe, äh, jetzt wollte ich sowas Schönes sagen, das ist eine Erfahrung, die die Seele färbt und am Schluss bestehen wir ja nur aus diesen Erfahrungen und ähm, man kann Mut ja auch nur zeigen, wenn man Angst hat, von daher ich wünsche euch noch eine schöne, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört, ich nehme es ja immer Freitag auf, der Daniel der Drecksack hat mir gerade eine Nachricht geschickt, da gucke ich nochmal drauf, wir. Ich werde ihn, ich fliege jetzt los. Nach Hamburg. Oder ich trampe. Oder was auch immer. Hol ihn jetzt ab. Und dann müssen wir wieder eine Aufnahme machen. Weil das geht so nicht. Also nächste Woche muss er wieder mit dabei sein. Ansonsten kündige ich ihm mein Twitch-Abo bei ihm. Ich hab euch lieb. Bis bald. Buski aufs Nussi. Bye, bye.